0: e hoje a gente vai tratar sobre o impacto das novas tecnologias e como a era digital vem tomando conta de tudo. Nessa questão do espaço virtual e cibernético, é muito importante entender o perigo e, influ... e as influências que são causadas, principalmente no âmbito do direito, já que o direito tem o dever de determinar os limites desse desenvolvimento técnico-científico. Em alguns estudos, é possível perceber como essa falta de humanização vem dificultando cada vez mais os processos de socialização. A ideia que queremos trazer é realmente que seja realizada uma análise crítica acima dos estudos que já foram realizados deste tema, juntamente aos interesses da teoria do direito. É necessário que seja vista a importância que deixar nos estudos da Escola de Frankfurt sobre a história da modernidade e desse processo de afirmação da razão instrumental esta era de revolução digital será interpretada aqui como mais uma
1: fase do mundo moderno e os desafios que surgem como um Estado Democrático e Direito. Meu nome é Rafael, eu vou falar um pouco sobre o direito, então a ideologia e o cyberculture. É, antes de a gente iniciar mais profundamente, né, é importante verificar que nesse conceito de é, cybercultura possui vários sentidos, mas o principal é entender como uma forma sociocultural que advém de uma relação de trocas entre a cultura, a sociedade e as novas tecnologias de fundamento né, microeletrônicos que surgem na década de 70, graças à concentração das telecomunicações junto à informática. Cada era tem a sua própria ideologia e na era digital não poderia ser diferente. Né, afinal, ela traz diversas ideologias junto à cybercultura. Né, tais, tais ideologias vêm explicando os novos processos sociais e fazem uma ocultação dos novos poderes e formas de dominação. E esse é o sentido de, de tal ideologia, é, já que as interações é, sociais, o controle social é, e os processos vem, é, que vêm a facilitar no cotidiano, desse modo a, o ser humano vem se tornando mais dependente da tecnologia, já que não há nenhuma moderação e restrição para tal uso. Né? É, cada vez mais surgem novos avanços técnicos, né? podemos ver aí alguns exemplos, né? é, até na pro, uma projeção aí futura, com relação, por exemplo, a 2025, né? seja um robô podendo substituir um humano para ler um discurso, em 2026, que um robô escreva um artigo acadêmico, em 2027, que possa compor um sucesso musical, em 2030, até podendo ser um vendedor de loja, né? e aproximadamente em 2140, podendo substituir absolutamente qualquer trabalho humano. A era digital e sua produção de novas tecnologias podem ter grandes riscos para a irracionalidade que virão a surgir, e por isso se torna importante entender e identificar os erros e não permitir essas dominações, né, já que se faz necessário então uma razão crítica para esclarecer essas novas ideologias na era digital. É, na visão de Christian, Theory, é possível que sejam apontados alguns riscos que já existem sobre tais irracionalidades tecnológicas, sendo eles a sobrecarga é, de informações, que acaba se tornando uma desinformação né, e a falta de orientação, fazendo com que possa se perder a autonomia intelectual, o crescimento de métodos de hipercontrole dos indivíduos através de um controle de dados consequentes da vida digital das pessoas, né? e, e o crescimento, então, é, da dominação intelectual e da anulação da liberdade de consciência, sendo vista a forma que são invasivos os aparelhos eletrônicos né, que são plugados no corpo de seres humanos, é, também a emergência da, programa, da programação da governança numérica, tomando lugar no, é, do governo a respeito do povo soberano. Isso é apontado pelo Alan Supiat, a forma como o sujeito perde a sua autonomia e também a emergência do pós-consumo. No que tange, então, à questão da teoria do direito, ao sujeito de direito e à emergência do pós-humano, é claro que terão é, muitas mudanças no decorrer das próximas décadas, e uma dessas mudanças será que permanecerá com o corpo humano, é, sendo vistos os avanços da tecnologia né, e da tecnociência, então será possível ver as reconfigurações das relações humanas e sociais, e por isso a justificação do direito é possível ver que surge uma nova fronteira do conceito do sujeito de direito, que é o do sujeito do pós-humano do direito. Para poder tratar um pouco melhor sobre isso, é importante analisar o prejuízo dos avanços tecnológicos no corpo humano, já que o corpo se tornará um, um campo de disputas sociais, então é um lugar de manifestar os novos avanços da tecnologia e das novas fronteiras do capitalismo. O corpo, dentro né, do que estamos falando, é considerado uma dominação fisiobiológica da humanidade na ideia da tecnociência passará a existir o hipercorpo aquele que não sofre e nem adoece e nem pode ser considerado algo como pós-humano pois poderão ser escolhida, escolhidas até as características físicas né? sendo excluídas a feiura velhice, fraqueza deficiências e diversas limitações então aqui podemos enxergar como a um desprezo das dimensões do humano em razão do pós-humano, considerando esses aportes à né, a tecno, a tecnociência e das modificações do corpo através da mesma. É possível visualizar aqui que a modernidade não tem importância com a natureza e tem um caráter claramente destrutivo em razão da água, do solo, vida vegetal e animal, consequentemente da vida humana e do planeta. O homem tenta controlar o corpo humano através do laboratório com as suas modificações para tornar o corpo perfeito.
0: Bom, até o momento, a gente visualizou um pouco mais da era digital e dos avanços da tecnologia e os impactos nas novas condições sociais. Agora, vamos ver como o direito terá de lidar com essas atualizações. E o primeiro passo é entender a ideia de sujeito moderno que inventou o parecer do sujeito de direito no direito moderno. E a partir daqui, no direito contemporâneo, que surge esse novo, esta, esse novo estatuto dos sujeitos pós-modernos de direito, já que possuirá um sistema híbrido das tecnologias científicas e muito se preocupa pois é preciso reconstruir a teoria do direito. Os riscos já estão sendo bem visíveis, como exemplos dos efeitos da crise econômica financeira e numérica do, do ano de, 2000, de 2008, já que são riscos que expõem a vida e ficam bem claros sendo algum deles o risco de eugenia e controle da seleção genética da vida, os riscos que trazem as aplicações dessas novas tecnologias na guerra, tendo em vista os avanços da robótica militar, o risco de trocar um homem por uma máquina, desmoralizando dessa forma o corpo e a visão de Vitória Técnica, o risco de escravidão dos seres humanos desenvolvidos em laboratório em favor da genética da vida, sendo conservadas as propriedades jurídicas sob condicionamento de empresas, e o risco de hierarquia entre entre esses hiper que tiverem seus corpos modificados, tendo assim habilidades e capacidades superiores. Mediante esses riscos que foram citados, é importante as orientações que terão de seguir a teoria do direito em novas regulamentações, sendo algumas alguma delas proibição de clonagem do corpo humano, vendo a preocupação do homem em, em um sujeito de direito se tornar um objeto, os corpos híbridos, aqueles que são homem e máquina, devem ser objetos de proteção personalíssima no âmbito dos direitos da personalidade e os robôs e inventos mecânicos que forem criados pela indústria devem ser tratados como objetos de direito, visto a repetitividade e objetividade que representam. Para a gente finalizar, Visto tudo o que foi apontado anteriormente, sobre o aumento da presença da máquina que vem trazendo uma desordem na vida contemporânea, o direito possui a obrigação de regular os efeitos negativos que trazem esses processos, devendo manter os direitos e deveres principalmente nos tocantes aos direitos humanos. É daí que surge a necessidade de uma legislação específica sobre o direito digital, em face dessa era digital e numérica.